0: der Sportpodcast haut gern dazwischen tripp nie nach
1: ein Bundesliga checkpot nach zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen also innerhalb einer Woche zwei Episoden das fühlt sich an wie in den alten Zeiten damals als die Bayern noch mit deutlichem Vorsprung die Tabelle anführten und damals als Ehrenmänner noch einen tadellosen Ruf genossen habe die ehre hier ist der vorcheck ich bin Christoph Fetzer. schön dass ihr mit dabei seid Geh mal kicken.
0: Die Fußball-Bundesliga.
1: Der Blick auf die Fußball-Bundesliga mit Christopher Ramm von mirsanroll.de. Auf Twitter ist er @ramc. Servus, Christopher. Servus. Und mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter at cc-eckner. Servus. Servus. Wir haben ja gesagt, heute machen wir untere Tabellenhälfte. Letztes Mal haben wir uns ja um die oberen Teams gekümmert, aber ich würde trotzdem Konstantin zum Einstieg ganz gern von dir hören, ob sich, ja seit wir das letzte Mal gesprochen haben, was ja nicht so lange her ist, aus deiner Sicht an der Lage der Liga ein bisschen was geändert hat oder was du jetzt aus dieser letzten Woche in der Fußball-Bundesliga machst.
0: Das ist ja wie in alten Zeiten. Neun Punkte
1: Vorsprung. Ja. Aber nur andersrum. Das meinst
0: du? Ja, ich hätte eher gemeint, jetzt nochmal die Lage der Liga. Ja, die Lage der Woche Liga.
1: Ja.
0: Zu besprechen. Das ist wie in alten Zeiten. Leute, also
1: Nostalgiesendung. Nostalgiesendung.
0: Ja, das ist noch so ein Throwback. Ähm, hat sich eigentlich wenig geändert insgesamt, weil, also was die obere Tabellensituation betrifft, natürlich durch die Niederlage von Plattbach, ähm, hat der BVB noch mehr Vorsprung äh, vor den Verfolgern oder vor den sogenannten Verfolgern. Aber ähm, das kam jetzt ja auch nicht zu so überraschend. Ich, halt, ich meine, Plattbach ist eine gute Mannschaft, aber jetzt auch keine, die jetzt konstant jedes Spiel punkten wird. Ähm, das überrascht wahrscheinlich wenige. Die Bayern mit dem. Sieg jetzt ähm, in gewisser Weise ist vielleicht ganz gut für die mentale Verfassung der Bayern, aber ähm, de, das Spiel in Bremen war jetzt auch nicht derart überzeugend. Deshalb muss man, mal, muss man mal schauen, was dann noch passiert. Es gibt noch einige schwere Aufgaben bis zur Winterpause. Das könnte auch ganz schnell wieder in die andere Richtung abkippen. Ähm, und wenn wir schon über abkippen sprechen, Hertha BSC, die haben mal wieder gewonnen. Wieder nach oben abgekippt, so also was mit abkippen. Hm. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt einfach so eine Referenz zu Krujic oder Arne Meyer, ich keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> Nein, aber er hat, hat, war ja so einer relativ größeren Krise, nachdem vor einigen Wochen ich mich erinnern kann, dass die eigentlich die Mannschaft der Stunde waren, ähm, aber auch ein bisschen Verletzungspech hatten und auch einige Spieler da in ein gewisses Formtief durchschritten. Also jetzt die der Sieg in Hannover bringt sich ein bisschen Aufschwung. Ein bisschen Aufwind Wind für, für Hertha, die ja durch dadurch, dass sie sehr viele Punkte Anfang der Saison geholt haben, ja immer noch den Anschluss haben an die ähm, Europa League-Plätze. Werder Bremen durch die mehr oder weniger erwartungsgemäße Niederlage äh, gegen die Bayern äh, rutschen immer weiter ab und äh, bin ich auch gespannt, wie es da in Bremen dann in sich in den nächsten Wochen entwickelt sollten, es keinen Dreier geben. Denn ähm, dann könnte man relativ schnell auch in Richtung. Abstiegszone abrutschen, über die wir heute eher sprechen wollen, über die Teams, die ähm, in der Abstiegszone dann, dann sitzen, ähm, wobei natürlich zwischen Platz 10, Platz 11 schon drei Punkte liegen, drei Punkte und ein besseres Torverhältnis für den platzierten. das heißt also quasi die zwei Hälften der Liga werden schon durch einen Spieltag getrennt, ähm, was eine interessante Konstellation ist nach Spieltag 13, ähm, muss natürlich nicht so bleiben. Gerade weil die Mannschaften elf und zwölf äh, großes Talent haben und wir werden bestimmt heute noch darüber sprechen, wer das dann im Genauen ist.
1: Christoph, wenn jetzt die Bayern sieben Punkte Vorsprung hätten auf, sagen wir mal, ja, den zweiten, das es bei Leipzig irgendwas sein und neun Punkte Vorsprung hätten auf Dortmund, wird wahrscheinlich schon jeder sagen, die Liga ist langweilig. So fühlt sich's für mich eher so an, als ist es halt einfach jetzt momentan das Punktepolster, was sich die Dortmunder erspielt haben. Aber ich würde sagen, durch ist das noch lange nicht. Ja, das nächste Spiel ist immer das Schwerste.
2: Jetzt das Revierderby und so weiter und so weiter. Ich könnte, glaube ich, stundenlang ins schon einzahlen. Ne, Dortmund gewinnt jetzt die Spiele natürlich auch, die jetzt vom Leistungsniveau her der Mannschaft oder wo das Team vielleicht nicht ganz ans Limit geht oder gehen muss. Das sind diese typischen Spiele, ja, gerade jetzt natürlich im Herbst, gerne genommen, gerne zitiert, wo es jetzt vielleicht nicht so wirklich Spaß macht, bei zwei Grad und Dauerregen Viele Grüße nach Nürnberg, sich dann irgendwie auf den Platz zu schmeißen und ja dann schon die, die, der Entkältung entgegensehnend ähm, das Spiel zu bestreiten. Das ist nicht jedermanns Sache. Und Dortmund gewinnt aber diese Spiele. Ich glaube, das Spiel gegen Freiburg war so ein ganz gutes Beispiel dafür. Es war qualitativ, glaube ich, nicht hochwertig. Dortmund hat vielleicht nicht mehr auch die, die Form aus dem Oktober, würde ich jetzt mal so ganz stark behaupten. Aber sie schaffen es dann noch die Spiele zu gewinnen und auch noch relativ souverän zu gewinnen. Und das ist jetzt erstmal der, der wichtigste Fakt an der Stelle. Und solange sie die Spiele gewinnen, wird es eben auch schwierig, dann für andere Teams, die hinten dran stehen, ranzukommen. Vielleicht Leipzig, vielleicht wieder Bayern oder eben auch für Gladbach dann, trotz vielleicht fehlender Mehrfachbelastung, sich da oben zu etablieren und ja als Verfolger von Dortmund die Saison zu bestreiten.
1: Bevor wir auf die untere Hälfte schauen, würde ich noch ganz gerne so ein bisschen was zu Hoffenheim sagen, weil ich nämlich am Samstag in Sinsheim war und da kommentiert habe für Amazon Music. Erstmal ist das sehr interessant, wir waren ganz oben und ich dachte eigentlich wir sind ein bisschen zu hoch äh, hochgefahren, weil da war schon irgendwie so waren schon die die ähm, vom Dach. Aber es hat dann tatsächlich noch ähm, Kommentatorenplätze da gegeben, äh, sehr schön ganz oben unterm Stadiondach. Ähm, überragende Stimmung natürlich wie immer bei der TSG Hoffenheim, volle Hitte und äh, Spitzenspiel gegen den FC Schalke 04. Ähm, also ich glaube, das ist schon eine Mannschaft, wenn man, wenn man so unterhaltsame Spiele sehen will, dann kann man momentan, denke ich, mit Hoffenheim nicht viel falsch machen, weil die halt offensiv sind sehr schön anzusehen. Ähm, viele spielstarke Akteure geben auch Gas, äh, Außen unterstützen. Zuba und Karajabik haben dann ein gutes Spiel gemacht. Aber sind halt auch defensiv äh, nicht so stabil. Und deswegen, ja, jetzt am, am, am Samstag war das ein 1-1 gegen Schalke, hätte auch irgendwie 3-3 ausgehen können. Und äh, wir haben ja bei, bei Hoffenheim. 19 Gegentore, das sind aktuell ja die meisten unter den Top 6, mehr als Wolfsburg, mehr als Mainz, mehr als Schalke, die in der Tabelle schlechter stehen. Also das liegt aber, finde ich, nicht nur daran, dass ähm, Hoffenheim halt, mh, ja, rechts attraktiven Fußball spielt und vielleicht ans Verteidigen teilweise vergisst, sondern irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass da so Spieler wie Vogt aktuell einfach nicht in, in Topform sind. Und dann darf man nicht vergessen, dass mit Rupp, Hübner, Geiger und Amiri gleich vier ja, wichtige Spieler noch, noch keine einzige Minute gespielt haben und verletzt sind und trotzdem sind sie jetzt in Top 6. Ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung. Aber nochmal, wenn man sich wenn man sich unterhaltsam eine Spiele anschauen will, dann nimmt man eins mit Hoffenheim Beteiligung. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, die aktuelle Lage oh. der
0: TSG. War, war, war das eigentlich Sarkasmus irgendwie zu, zu, zu der Stimmung im Hoffenheimer Stadion?
1: Nee, nee, ernst gemeint. Nee, also, es war ja,
0: war ja auch am Wochenende, nein, es war am Wochenende. Ich, war, na, ich, ich war, weiß jetzt nicht, ob
1: ich das glauben soll. <lacht> nein, es war nicht ganz ernst
0: gemeint, Anna. aber. Also es war auch nicht ernst gemeint, nein, aber es andere war sehr ernst gemeint. Was, was geht ja gerade? So?
1: Nein, es war nicht so sarkastisch, wie, wie es vielleicht aus deinem Mund gewesen wäre, <lacht> sagen wir mal so. Nee, aber also ich fand, es war schon insgesamt, äh, in Ordnung. Also ich habe jetzt schon stimmungsvollere Stadien gesehen, aber war schon in Ordnung. Vor allem war es so, dass, das ja eigentlich ein Stimmungspoigott angekündigt war für dieses Wochenende, aber Schalke, die Schalke-Fans hat da schon eigentlich komplett durch Gas gegeben haben. Und ja, das Spiel hat halt einfach auch viel hergegeben, gleich mit mit zwei Distanzschüssen von an die Latte, dann die Elfmeter-Entscheidungen, ähm, mhm. gegeben, Elfmeter, zurückgenommene Elfmeter äh, und Torchancen. Ja, war, war halt insgesamt, finde ich, äh, war ein ganz nettes Spielchen. Von euch dazu, zu Schalke werden wir nochmal kommen, dann ein bisschen ausführlicher, aber zu Hoffenheim vielleicht noch in Gedanken. Also ich fand es zum Beispiel auch interessant, dem ihr beide auf der Rolle neben also ich würde sagen, dass die auch da wieder ein 3-4-3 ja, ein gespielt haben, das ist ja irgendwie recht, recht flexibel, Also sie haben hinten die Dreierkette, sie haben Karajabek und Zubau über außen, äh, Belfodil, Linton und Kramaric waren dann recht flexibel, da vorne ein bisschen die Positionen gewechselt, Kramaric eher schon hängend, aber Belfodil ist ja auch einer, der sich fallen lassen kann, Bälle abholen kann und Krilic und Demirbay haben mir da auf der doppel 6 eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, ja, also ich fand das sah da ganz gut aus und nochmal, da sind ja dann wirklich auch momentan ähm, vier, fünf wichtige Spieler äh, verletzt.
2: Ja, ist dann natürlich im Rahmen der Möglichkeiten wieder erstaunlich, was Hoffenheim leistet. Das war ja in der letzten Saison schon, dass sie einige Verletzungsprobleme hatten, gerade in der Hinserie dieses Jahr eigentlich ziemlich ähnlich vom Muster oder Verlauf, aber sie können sogar noch besser kompensieren und spielen in der Höher oder im höherwertigen europäischen Wettbewerb namentlich Champions League anstelle von Euro League und selbst da sah es jetzt lange Zeit nicht so schlecht aus aber da haben sie natürlich auch die gleichen Probleme so ein bisschen herauskristallisiert. Ich glaube, sie spielen eigentlich eine europäisch fast noch besser als in der Bundesliga, würde ich behaupten
0: und rauben sich Moment da Moment mal
2: ja, du, ich, ich vergleiche jetzt das Niveau der Gegner natürlich. Was jetzt
0: aber, aber Hoffenheim hat seit äh, Beginn der letzten Saison äh, eins von 13 Europapokalspielen gewonnen.
2: Ja, ja, aber ich meine, das meine ich ja. Also das ist ja darauf, wo ich hinaus will. Sie spielen gut dort, also gut im Sinne von attraktivem Fußball. Sie spielen nach vorne, führen zum Teil, haben aber dann das Problem, dass sie viel zu viele individuelle Fehler machen und berauben sich dann der eigenen Stärke an der Stelle oder beziehungsweise sie berauben sich dem Ergebnis. Das ist eigentlich darauf, wo ich hinaus will. Weil wenn ich jetzt an die beiden Spiele gegen Lyon denke, wo sie tendenziell besser waren, wenn ich jetzt an das letzte Spiel gegen Donetsk denke, wo ich glaube, das muss man auch nicht verlieren und dann wird es halt im Endeffekt schwierig, dann weiterzukommen, logischerweise in der Champions League, aber die Chancen wären definitiv da gewesen, weil sie haben es halt eben auch geschafft, sich Torchancen zu erspielen und ähm, auch sie, sie erzielen ja auch Tore, das ist ja gerade dann im europäischen Wettbewerb schon nochmal ein Stück weit spezieller, dann jede Partie zwei, drei Tore zu schießen. Das Problem ist natürlich aktuell die Defensive. Aber wenn du natürlich in der Champions League pro Partie im, im Schnitt ja zwei, zweieinhalb frisst, ja dann wird es halt, wie gesagt, auch schwierig, die Partien zu gewinnen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das ja, reicht halt nicht.
0: Ja, gut. Ja, gut, das Problem ist aber auch, dass äh, Hoffenheim in gewisser Weise die Spielweise, äh, die Spielweise nicht so ganz anpasst an die europäischen Bedingungen, weil dieses äh, teilweise aggressive Pressing, was in der Bundesliga funktioniert, weil einige oder viele Aufbaureihen nicht über die individuelle Klasse verfügen und auch die Mannschaft oftmals, gerade so im unteren Tabellen-Drittel oder unteren Tabellenhälfte, nicht über die Automatismen verfügen, das funktioniert eben dann in Europa eher nicht, weil Schacht ja unter Lyon und Manchester City erst recht, die haben dann mehr Möglichkeiten, sich gegen das Pressing durchzusetzen. Und hinzu kommt auch ein bisschen, dass Nagelsmann, ich finde, in Europa, das klingt immer so, also in den internationalen Spielen, weniger gebraucht macht von taktischen Umstellungen und weniger auch insgesamt so strategisch und, und taktisch irgendwelche Veränderungen ähm, unternimmt, die dann vielleicht auch den den Gegner in die Bredouille bringen oder den gegnerischen Trainer auch so äh, vielleicht auf den falschen Fuß erwischen, Das passiert in, äh, in den internationalen Spielen weniger. Ähm, und das ist ja eigentlich die große Stärke Momentan von Hoffenheim, das ist auch in solchen knappen Partien, ist gut 1-1 gegen Schalke, dass er halt nicht so funktioniert, aber in vielen knappen dass Hoffenheim da ähm, es schafft, den Gegner äh, auszucoachen. Und das äh, ist in Europa eher seltener Fall, weil in den bisherigen, glaube ich, äh, wie viele Partien wurden? Fünf Partien, der Champions League zum Beispiel, hat Nagelsmann erst ein einziges Mal während der Partie umgestellt. Ähm, ansonsten hat man, hat man quasi das gespielt, was man von Anfang an, also was man so Spielbeginn dann auch ähm, praktiziert hat. Und in der vergangenen Saison, als es ja auch gegen, ähm, gegen Lugo Goretz, glaube ich, äh, nicht mal Siege gab, ähm, also auch da war das so ein bisschen der Fall, dass Hoffenheim etwas ja, international etwas weniger äh, taktiert hat und sich zurückhaltender präsentiert hat als in der Bundesliga, wo ähm, das schon häufiger der Fall ist, dass ähm, auch, wenn man mal ein, zwei Dinge probiert und dann vielleicht nochmal umstellen, nochmal umstellen, wenn das nicht richtig funktioniert, war jetzt in, in den internationalen Partien eher, eher nicht der Fall. Und ähm, das, glaube ich, beraubt auch hoffentlich ein bisschen der Stärke, weil individuell ist man eben gerade in der Defensive oder gerade in den hinteren zwei Reihen eben dann doch nicht ganz so gut besetzt. Ähm, vielleicht auf den Außenpositionen Außenposition, aber zentral ist das, äh, also im internationalen Vergleich, wirklich unteres Mittelfeld.
1: Ich finde halt auch trotzdem noch, wenn, wenn wir immer fordern, ja, eine Mannschaft soll aktiv sein, dann, dann ist halt Hoffenheim wirklich ein gutes Beispiel dafür. Klar geht es jetzt ein paar Mal in, in die Hose oder ist in die Hose gegangen. Champions League war ja auch so ein Fall unter der Woche, dass man dann Unterzahl ist bei 2-2, nach vorne spielt Chancen hat, eigentlich auch in Führung hätte gehen können und sich hinten raus hat, dann das Gegentor noch einfängt und dann halt wieder äh, verliert gegen Schachter Donetsk. Aber also die, 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 dieses Aktivitätslevel gefällt mir sehr, sehr gut. Klar ist dann vielleicht auch das, das Qualitätslevel nicht hoch genug, um dieses Aktivitätslevel durchzuziehen. Aber mir gefällt der Ansatz. Also mir gefällt auch, wenn man ähm, in Unterzahl ist, aber halt meint, man kann das Spiel noch gewinnen, dann nach vorne spielt und ja, läuft dann zwar blöd, wenn man sich eins einfängt, aber andersrum kannst du dann auch sagen, wenn man mauert bei 2:2 2 und dann doch äh, das irgendwie schief geht und man sich das Ding einfängt, da wird auch gemeckert. Also ähm, lieber kritisiere ich eine Mannschaft, dass sie vielleicht ein bisschen zu aktiv war, als als andersrum. Insofern natürlich ein paar Löcher bei der TSG Hoffenheim und ein paar Probleme, aber äh, interessant ist die Mannschaft weiterhin, würde ich sagen. Ein Team, ein Gedanke. Platz 11 bis 18 schauen wir uns heute an, nachdem wir uns letzte Woche, ihr könnt es gerne auch noch nachhören, wenn ihr es nicht gehört habt, es geht jetzt nicht um den letzten Spieltag, sondern geht eher um die aktuelle Situation der Vereine. Da hatten wir 1 bis 8 9, jetzt machen wir 11 bis 18, also angefangen bei den beiden Mannschaften, bei Leverkusen und FC Schalke 04, ja, die da schon sehr überraschend eben in der zweiten Tabellenhälfte stehen. Auf Platz 11, Bayer Leverkusen, Konstantin.
0: Gedanke, schade um die Offensive, würde ich sagen. Denn Leverkusen verfügt über eine der talentiertesten Offensivabteilungen der Bundesliga, aber die Inkonstanz und auch so diese etwas unreife Spielanlage, wenn man es so ausdrücken möchte, ähm, verhindern aktuell mehr bei Leverkusen. Ähm, defensiv zu passiv, ähm, schon durch die Bank weg, eigentlich vom, vom ersten Spieltag, von der ersten Minute dieser Saison weg, äh, war das defensiv äh, bei weitem nicht das, was man bringen muss, um da oben reinzustoßen in die Champions-League-Ränge. Ähm, stattdessen eben viel Passivität, viel sich zurückziehen, viel am Strafraum verteidigen ähm, und zugleich eben dann auch die Offensive ihre eigenen Stärken berauben, die ja individuell gesehen zu den besten der Bundesliga gehört, unterhalb von Bayern und Dortmund, weil Havertz, Brandt, Bailey, Alario, Volland, Paulinho irgendwann noch. Ähm, das ist ja das, also das sind ja eigentlich die Träume vieler Trainer, äh, was die Spieler betrifft, aber das wird äh, nicht so genutzt und äh, ich glaube Herrlich stand schon ähm, auf der Abschlussliste. Ja, weil du ihn draufgeschrieben hast. Ja, ich habe ihn draufgeschrieben. <lacht> äh, ich war der Einzige in ganz Deutschland, der herrlich auf der Abschlussliste gesehen hat. Ähm, aber er hat sich, er hat immer wieder die Spiele gewonnen, äh, bei denen es dann knapp wurde. Also wie zum Beispiel der 6-2 in Bremen. Ähm, ich glaube, also, das waren aber die Partien, ähm, die er gewinnen musste, um seinen Job zu behalten. Die hat er hat auch gewonnen. Das ist natürlich jetzt bei Leverkusen trotzdem auch Sportdirektor. Und ähm, ich weiß gar nicht, welche, welche Position Rudi Völler genau hatte. Aber das ist jetzt nach und nach die Verantwortlichen. Ähm, im, im sportlichen Bereich, im geschäftsführerischen Bereich ähm, jetzt verabschieden. Ähm, deutet natürlich auch auf, auf einen, also auf, ist, ich weiß nicht genau, was es hindeutet, aber es hat was zu deuten. Da ist so, viel, so viel steht schon mal fest. Ähm, und das wird interessant sein zu sehen, wie sich dann Leverkusen jetzt äh, weiterentwickelt und was da jetzt für Personalien, also oder wie es die neuen Personalien, wie zum Beispiel Sion Rolfes, äh, wie die dann greifen werden. Ähm, und ob das jetzt einen großen Umbruch bedeutet, aber ich denke, dass die Mannschaft oder auch der Verein insgesamt ja bisher an einem Scheideweg steht, weil mit Platz 11 kann man diesen Kader bestimmt dann nicht halten. Nicht mal unbedingt finanziell, aber auch, dass natürlich da einige Spieler keine Lust haben, im Mittelfeld mit bei Leverkusen herumzukrebsen.
2: Ja, ich sehe ja die Hauptprobleme oder die Herausforderungen bei Leverkusen. Ich glaube, die Defensive hast du schon angesprochen. Wenn man so reinguckt, fast die Hälfte der Gegentore durch Standardsituationen. Sieben schon durch Ecker und Freistöße, drei noch durch Elfmeter. Das deutet natürlich schon sehr, sehr stark auf viele individuelle Schwächen auch hin, weil die Abstimmung nicht zu 100 Prozent passt, weil vielleicht Zuordnung nicht exakt genug ist. Und da ist natürlich dann auch an der Stelle irgendwann auch der Trainer gefragt. Und die Folge ist natürlich, dass sie halt viele Spiele dadurch auch nicht gewinnen, wo sie zum Teil ja auch schon in Führung gelegen haben. In München jetzt ja unlängst auch wieder gegen Nürnberg schon geführt, dann trotzdem nicht gewonnen. Und so sammeln sie halt Punktverlust für Punktverlust im Endeffekt relativ unnötig ein. Und das ist eigentlich schade. Was natürlich daneben noch so ein bisschen fehlt, neben diesen defensiven Problemen, die ich sehe, ist natürlich auch, dass sie offensiv, du hast jetzt vorhin von der großen individuellen Qualität gesprochen, mir fehlt da so ein bisschen bei einigen Spielen auch der nächste Schritt. Also Bailey stagniert so ein bisschen bei Brandt, ist jetzt vielleicht auf einem höheren Niveau, aber da geht es auch nicht so richtig nach vorne, wo man eigentlich jetzt schon seit ein, zwei Jahren auch wartet, dass er jetzt mal so den, diesen ganz großen Sprung nach oben schafft. Also, und du sagst, naja, der ist jetzt der, der Leader und der macht im Endeffekt pro, pro Saison bringt er dir 10 zehn und 10, zehn, 10 Tore, 10 Assists. Und das sehe ich halt bei Brand aktuell in der jetzigen Verfassung auch nicht. Und dann kommt halt noch hinzu, dass in der vordersten Reihe Alario vielleicht jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Vorland hat halt immer mal wieder Spiele drin, wo viel Verschnitt ist. Das läuft mal ganz gut. Dann, dann macht er mal wieder Doppelpack. Dann passieren wieder drei, vier, fünf Spiele, wo, wo er wieder nicht trifft und wo er vielleicht auch größere Chancen auslässt. Ich glaube, da gibt es auch im, im, im Kader, in der Kaderzusammenstellung beziehungsweise in den Betonen der Stärken der
1: Spieler gibt es auch einige Probleme. Konstantin, du hast gesagt, in, in Konstanz, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann unterstreicht das das auf jeden Fall. Äh, einmal drei Siege in Folge, Europa League gegen Ludogorets Raskrater zugenommen ähm, und dann vierter, fünfter Spieltag in der Bundesliga gegen Mainz und gegen Düsseldorf. Und dann nochmal zwei Siege in Folge, Werder Bremen 6-2, auch von dir angesprochen, und äh, das 5-0 gegen Gladbach dann im Pokal ähm, in der zweiten Runde. Da hattest du dann zum Beispiel bei den beiden Spielen das Gefühl, okay, jetzt da hat Bellarabi zum Beispiel ganz groß aufgespielt, da hat das System dann irgendwie funktioniert und da hattest du dann so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt jetzt reißen sie es rum, aber dann kommen halt in der Liga, sind dann danach Niederlagen gegen Hoffenheim, 1-4 und Leipzig, 0-3 gekommen. Also die haben in der kompletten Saison ähm, noch noch keine wirkliche Serie hingelegt und das ist diese Inkonstanz, ist ja was, was Leverkusen schon seit Jahren verfolgt und ich kann es mir Konstantin eigentlich auch nicht wirklich erklären, weil klar kann man jetzt sagen, es passt vielleicht nicht alles, auch die individuellen Leistungen vielleicht nicht. Vielleicht ist der Kader nicht optimal aufgestellt, aber trotzdem halt noch deutlich zu gut, um da halt im Mittelfeld rumzukrebsen.
0: Ja, aber die Inkonstanz kommt ja auch ein bisschen daher, dass äh, bei Leverkusen immer, ähm, das soll jetzt nicht böse klingen, aber man gibt sich immer so mit einer 2-plus zufrieden. Bedeutet also, Heiko Herrlich ist jetzt nicht der beste Trainer, aber ist schon gut. Ähm, äh, weiß nicht, Dominik Kurs ist nicht so der beste Abräumer, aber der ist schon gut. Lucas Alarios ist nicht so der einer der besten Mittelstürmer, der ist schon gut. Also, das heißt, man gibt sich immer schon, man, man, man hat insgesamt schon sehr viel. Aber ähm, es fehlt immer, es fehlen gerne zehn Prozent. Man gibt sich auch gerne damit zufrieden, dass eben immer mit nur 90 Prozent sind. Und ich glaube, das führt dann auch zu einer, zu, kann zu einer höheren Inkonstanz führen, wenn man eben auch dann ähm, Probleme hat und wenn dann auch der Trainer nicht, äh, teilweise auch äh, noch nicht so richtig das System gefunden hat. Also beispielsweise in der Bundesliga-Saison hat dieser jetzt hat äh, herrlich bisher, glaube ich viermal mit Dreierkette gespielt ähm, und drei Partien davon verloren. Deutet darauf hin, das wurde mal ausgetestet, geht schief, okay, machen wir das nicht mehr ähm, als, als Beispiel. Und dann eben auch die Stürmersituation. Also es gibt keinen festen Mittelstürmer. Ähm, da da stimme ich ja Christopher vollkommen zu, dass eben Alario voll an, dass das wechselt sich so ab, ähm, Das ist sicherlich nicht optimal ähm, hinzukommt, eben dass dann, was ich angesprochen habe, diese defensive oder diese passive Spielweise als defensive. Die hier und da mal ein bisschen weniger ähm, ersichtlich ist und hier und dabei mal sehr stark dann äh, auch zu Ungunsten von Leverkusen ersichtlich wird, ähm, die schadet eben dann auch äh, Jonathan Tatar oder Sven Bender oder den anderen in Verteidigung oder Verteidigern, weil die sich dann sehr stark zurückziehen müssen am Strafraum und dann verteidigen. Und da gibt, lässt man dem Gegner ja auch dann äh, größere Chancen zu. Leverkusen im, im Schnitt ähm, gibt dem Gegner wenige Schussmöglichkeiten. Also im Durchschnitt sind es, glaube ich zwölf pro, pro Partie und damit ist man in der Bundesliga man zu den besseren Teams, oder also zu den besten Teams. Aber wenn man derart passiv verteidigt, ähm, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann trotzdem die Torschüsse oder dass ein Torschuss reingeht, natürlich viel höher. Ähm, das heißt also auch da wieder ähm, ruft, provoziert man gewisserweise auch Inkonstanz, ähm, weil man sich ein bisschen mehr da, dann so dem, dem Glück überlässt. Ähm, oder dass man dann eben auch vielleicht das eine oder andere krumme Ding kassiert. Und dann hinzu kommt eben diese Schwäche bei Standardsituationen, was für mich immer ein Indiz dafür ist, dass ähm, nicht ganz diszipliniert oder korrekt im Training gearbeitet wird, weil Standardsituation kann man ähm, auch das Verteidigen von Standardsituationen kann man eigentlich äh, immer wieder trainieren, weil es ein repetitiver Vorgang ist. Ähm, das wird eben weniger getan anscheinend oder es wird schlecht gemacht dann ist es auch, auch nicht unbedingt äh, ein Ruhmesblatt für den Trainer. Ähm, und äh, auch das führt dann natürlich zu größer Inkonstant. Das heißt, auch Partien, die man eventuell dominiert oder zumindest äh, zu seinen eigenen Gunsten gestaltet, ähm, gehen dann eventuell noch verloren, weil man hier den einen oder anderen Standard ähm, zulässt und dann eben die Tore kassiert, äh, obwohl man vielleicht gerade in dem Moment ähm, in, über, in einer überlegenen Position war. Ähm, und das schadet natürlich dann auch insgesamt der Mannschaft. Und äh, Leverkusen hat jetzt auch in den vergangenen Jahren auch diese Saison ja, nicht unbedingt hat ein talentiertes Team, aber auch kein Team, was jetzt ähm, durch, dieses, durch irgendwas, durch eine ganz spezielle Eigenschaft überzeugt. Also, was ist jetzt die spezielle Eigenschaft von Bayer Leverkusen momentan? Ja, wüsste ich jetzt nicht. Also, es gibt jetzt auch nichts Spezielles. Aber ich meine, unter Roger Schmidt gab es das anfangs noch, aber auch dann zum Ende eher nicht mehr. Und aktuell sehe ich es überhaupt nicht. Ich sehe jetzt nicht, also das, was jetzt sozusagen Leverkusen momentan auszeichnet. Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Also Inkonstanz führt ja oftmals dazu auch aus einer ähm, mangelnden Konsequenz in vielen Einzelteilenbereichen.
1: Also wenn es laufen würde, dann würde ich sagen bei Leverkusen, also so Tempo Fußball über die Flügel ähm, Kombinationen sind laufstark. Das könnte schon so ein sind so eine Charakteristik sein, aber das sieht man halt so selten. Also jetzt ja, von, auch ist, von den Spielern, her, ja, also Bellarabi, Brandt, Brand, ähm, <lacht> Bailey, hm? Ich habe gesagt,
0: dann ist es auch kein Charakteristikum, wenn es eben die, 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 ja, es genau. ist nicht nicht Ja, genau. aber das also. ist
1: das halt eben, also da, aber das ja, ja. ist ja gerade so, das finde ich, das, das das Mysterium bei bei Leverkusen, dass man das eigentlich erwartet, aber es kommt dann zu selten. Ähm, ja. aber also die, die ich meine, du hast da vorne Havertz als gegen Nürnberg, Harwards Brandt, Bellarabi, Volland und Bailey Alario kommen von der Bank. Das ist schon nicht so schlecht. Gut, jetzt ja, dafür hat es viel geregnet. Ja, die kannst du nicht ja. werten. Ja, kannst das, aber du hattest die in anderen Spielen auch, die Spiele. Ja. Ein Team, ein Gedanke. Ich hört, es können noch mal mehr Gedanken werden. Auf Platz 12, Christopher, der FC Schalke 04, der Vizemeister der Vorsaison.
2: Die graue Maus der Bundesliga. Und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich es jetzt gesagt habe. Schalke ist, glaube ich, mit vielen Erwartungen in die Saison gestartet. Und ich konnte schon zum Saisonstart das eigentlich nie ganz nachvollziehen. Weil wichtige Spieler haben das Team verlassen. Goretzka, Meyer, die schon auch eine wichtige Rolle hatten. Zudem wurden Leistungsträger wie Naldo eigentlich immer älter. Dann frage ich mich halt auch, ja, was, was ist jetzt so der nächste Schritt, ne? den das Team jetzt machen kann? Geholt wurden größtenteils Ergänzungsspieler, beziehungsweise Spieler, die den Kader breiter gemacht haben und da war jetzt keiner dabei, wo ich jetzt sagen würde, der passt jetzt vom Beginn an oder das ist jetzt einer, der der muss jetzt immer spielen, weil der ist jetzt so der, der unumstrittene Star. Das sollte Rudi sein, das hat aber aus verschiedenen, oder klappt aktuell aus verschiedenen Gründen, glaube ich, nicht. Und ja, dann stehst du eben da als Schalke 04, wo du jetzt stehst, das ist eigentlich die, die gleichen Probleme, die sie in der letzten Saison hatten, wo sie eigentlich auch schon sehr, sehr viele Spiele verloren haben, was zwar dann noch in der Vizemeisterschaft endete, was aber, glaube ich, eher daran lag, dass viele andere Teams einfach noch schlechter waren oder Phasen hatten, wo sie schlechter sind, zum Beispiel eben Dortmund in, im Herbst unter Bosch. Und es, es, es fehlt dann eigentlich so ein bisschen die Weiterentwicklung. Wenn ich jetzt auch mal so schaue, das größte Problem ist, glaube ich, nach wie vor der Sturm sie schaffen es einfach nicht, die Torchancen, die sich ja zum Teil erspielen, das ist ja alles auch gar nicht so schlecht, zu verwerten. Es liegt dann einfach auch daran, wenn ich jetzt gucke, Marc Uth jetzt neu gekommen, Expected Goals als Spieler, ja, 2,1, das ist jetzt nicht ein besonders großer Wert, nach knapp elf Spielen ein Tor erzielt, Burgstaller, der zweite Stürmer, Expected Goals, 2,4, naja, das ist jetzt okay, das ist jetzt ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht viel, hat ja zwei Tore gemacht, aber das war jetzt auch erst vor kurzem, es, es fehlt der klassische Stürmer bei Schalke 04. Und auch der so, der Supporting Act, der Supporting Cast, der links und rechts irgendwie drumherum rumsteht, die Spieler vielleicht noch in Szene setzt, aber eben auch mal selber Tor erzielt. Das ist nicht ganz ohne Grund, dass Ben Taleb aktuell die Torjägerliste bei Schalke anführt mit drei Treffern. Alle Elfmeter. Drei.
1: Genau, alle Elf
2: Meter. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm. Ein Punkt noch, weil wir jetzt auch vorhin die Standardsituation bei Leverkusen angesprochen haben, das ist ein Punkt, der ist bei Schalke auch in dieser Saison auch komplett weggebrochen. Sie haben davon letztes Jahr sehr, sehr gelebt. Sie haben dieses Jahr noch kein Tor nach einem MacBall oder Freistoß erzielt. Das ist eigentlich auch ein bisschen sinnbildlich, weil es war so eine der Stärken im Vorjahr. Das fehlt jetzt auch komplett. Und dann ist das Spiel eben sehr, sehr eindimensional. Der Desko sucht da immer so ein bisschen nach dem Weg. Es ist halt häufig... Er eher den konservativen Ansatz, wenn man das mal so formulieren will. Es ist halt ja teilweise sehr, sehr bieder. Es ist jetzt viel auf Pressing, viele Zweikämpfe. Ähm, sie machen aktuell noch fast mit die meisten Fouls innerhalb der Bundesliga. Sie haben zum Teil aber natürlich auch gute Balleroberungen. Aber sie schaffen es eben aus diesen Balleroberungen, aus diesen Pressingsituationen, schaffen sie es aktuell nicht, Torchancen zu generieren. Oder beziehungsweise die Chancen, die sie generieren, können sie aktuell nicht verwerten.
1: Konstantin, die Defensivstärke war ja ein großes Plus in der Vorsaison. Beim FC Schalke 04 waren viele Spiele dabei, wo man halt dann tatsächlich dann mal durch eine Standardsituation 1-0 gewonnen hat oder in Führung gegangen ist. Vielleicht noch ein zweites zu so nachgelegt hat. Also Personal, das hat der Christopher schon angesprochen, in der Abwehr ist Kehrer weg. Sané spielt, gar, ähm, Sané spielt und Naldo spielt gar keine Rolle mehr. Die letzten Partien immer auf der Bank gewesen. Goretzka-Meyer für, für's, fürs Offensivspiel dann wichtig. Ähm, Ute ist jetzt aktuell auch verletzt. Burgstaller jetzt am Samstag hatte seine Möglichkeiten, er macht einfach die Bude nicht. Also ich sage jetzt mal, ein guter Stürmer macht er halt wirklich auch aus diesen zwei, drei, vier Chancen, zwei gute, zwei zwei Halbchancen, macht er halt ein Tor. Ähm ja, und dann ist Christo, äh, Konstantin für mich auch die Frage, betreibt es vielleicht auch Domenico Tedesco momentan ein bisschen. Jetzt hat er gegen Hoffenheim sich schön eine Raute überlegt und Nach äh, nach einer echt schwachen Phase bringt vorne einen 20-jährigen Stürmer mit Wright, ähm, probiert es mit der Raute, stellt es dann aber irgendwann um in der zweiten Halbzeit, spielt wieder Dreierkette uh, und wechselt und holt dann noch einen Punkt, der jetzt aus meiner Sicht ja, eher glücklich war. Also es sind, sind so mehrere Faktoren, die, die momentan sicherlich dafür verantwortlich sind, dass Schalke eben da steht, wo man steht?
0: Ja, also im, im größeren Kontext ist es sicherlich äh, schwierig äh, für Schalke, weil äh, die Weiterentwicklung eben im Vergleich zur letzten Saison einfach nicht stattgefunden hat. Also in der vergangenen Saison hat man äh, zum auch kleinweise glücklich äh, einige Partien gewonnen, äh, wo die Mannschaft insgesamt defensiv stabiler stand, wo Schalke in einigen Saisonphasen sehr, sehr wenige Gegentore zugelassen hat. Äh, und mit den Kontern, die teilweise auch schon wie in dieser Saison die Art weiträumig gespielt wurden. Das heißt also die, die Bälle auf Burgstaller oder auf ähm, Harit, ähm, die, die kamen tiefer aus der eigenen Hälfte, weil es keine richtige Konterstruktur gab, sondern weil äh, man einfach dann äh, nach Ballgewinn schnell den Ball nach vorn gespielt hat. Und dann dass die, dass die drei, vier Akteure von, ähm, auch Kelly Jury hat eine gute Phase gehabt, dass die dann ein bisschen was reißen. Ähm, was ja auch funktioniert hat, also es gab viele knappe Partien, die eben Schalke gewinnen konnte dadurch. Ähm, aber das ist ja keine nachhaltige Strategie. Das ist was, was äh, hier und da ganz gut funktionieren kann, ähm, wo man sich auch Punkte ergaunert, aber nichts, was äh, für immer äh, ausreichen sollte, um dann irgendwie in der Bundesliga in den ersten vier, fünf, äh, auf den ersten vier, fünf Plätzen zu landen. Und und das Resultat sieht man, finde ich, in dieser Saison, dass ähm, phasenweise Schalke offensiv komplett harmlos war. Äh, es gab für mich die, die schlimmste, Offenbar schlimmste Offenbarungseite, war wahrscheinlich der in Leipzig, ähm, weil Schalke gegen eine andere, gegen eine Top-Mannschaft, ähm, in meinen Augen eine Mannschaft, mit der man ungefähr auf Augenhöhe eigentlich sein sollte, ähm, rein von der Qualität her, gegen die man überhaupt nichts auf die Reihe bekommt, offensiv. Und jetzt gegen Hoffenheim zum Beispiel, da war das schon offensiv oder rein von der, von der Offensivleistung her etwas besser, was scheint. Ja,
2: bedenke, man bedenke aber, wie Hoffenheim, wie wir vorhin Zeit. über die gesprochen haben, Natürlich. was sie eigentlich zulassen.
0: Ja, klar. Und, ja klar. Und, und,
2: und vielen Dank übrigens für diese Erinnerung an dieses tolle Spiel gegen Leipzig. Das hatte ich schon völlig verdrängt. Und das ist viel Schlimmeres, ich habe es sogar zweimal gesehen und habe es nicht gemerkt. <lacht>
0: Okay, ich weiß nicht, was du so in deiner Freizeit machst, aber ähm, herzlichen Glückwunsch. <lacht> wie, wie hast du es zweimal gesehen, ohne es zu merken? Ich bin eingeschlafen,
2: aufgebracht, danach kam die Wiederholung. Bin nochmal eingeschlafen.
0: <lacht> okay, Vielleicht ja. einfach zu Bett gehen, in dem Moment. Ich glaube, glaub, wenn, wenn man 30 Minuten des Spiels gesehen hat, ist man zu Bett gegangen. Genau wie die Hälfte des Stadions. Ähm, so hat man zumindest das Gefühl gehabt am, am tv ähm, naja, aber das war, also das war wirklich das war Offenbarungseid, äh, den man da geleistet hat, der, der nochmal gezeigt hat, nochmal verdeutlicht hat, äh, wie es gerade bescheidig bestellt ist. Der Abgang von Meier äh, wiegt immer noch schwer, äh, wenn es darum geht, dass man einen Spielgestalter haben muss eigentlich. Äh, Meier war jetzt keiner, der ähm, jetzt die, die ganz finalen Pässe gespielt hat, aber er war einer, der viel Sicherheit gegeben hat, weil man ihn konnte ihn eigentlich fast immer anspielen und er war eben ultra ballsicher. Das ist jetzt nicht mehr vorhanden, jetzt hat man Rudi geholt, Rudi fühlt sich im Ballbesitzsystem viel wohler, er wird natürlich auch für ihn schwer, trotzdem an sich ein guter Transfer, aber ist irgendwie ja, trotzdem ein bisschen problematisch insgesamt und jetzt weil ich gegen Hoffenheim ja auch, wenn spielt auf der 10 in der ersten Halbzeit, also in dieser Raute, in der Spitze der Raute. Das sagt schon sehr viel darüber aus, wie Schalke eben dann jetzt irgendwie auch zum Erfolg kommen möchte. Und das, das ist nichts, was nachhaltig sein kann. Jetzt die Frage, was Tedesco macht. Mein persönlicher Eindruck war lange Zeit, dass er eventuell Angst, davor, Angst vor der eigenen Courage auch hat, weil er weiß, wenn es schief geht, wenn ein paar Spiele verloren gehen dann ähm, ist er ja eventuell sein Job wieder los, weil er noch nicht so diese herausragende Trainerkarriere oder diese, diese Trainerbiografie hat, äh, wie andere und dadurch wenig Vorschusslorbeeren ähm, irgendwie äh, vorhanden sind für ihn. Und auf, auf Schalke Aber ja das ist ein, de, de Aber sein Betrag
2: wurde ja auch verlängert.
0: Ja, da der auch der genau, da auch ja. genau, dass das sein... Das sein ähm, dass ja eigentlich auf Schalke immer jeder irgendwie äh, auf dem wackeligen Trainerstuhl sitzt, also selbst beim deutschen Meistertitel wäre wahrscheinlich jemand noch äh, in Frage zu stellen, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen übertrieben gesagt, ähm, aber insgesamt äh, jetzt, jetzt, mittlerweile hat sich herauskristallisiert, dass er an sich eigentlich sehr, sehr fest im Sattel sitzt und dass auf Schalke eher unter allen, äh, also Fans, Verantwortliche, ähm, dass er da einen sehr guten Ruf genießt und ich glaube, dass er sich eigentlich eher erlauben könnte, ähm, auch mal dies ein oder andere offensiv auszuprobieren. Äh, um auch wieder offensiver spielen zu lassen, was ja auch wiederum dann vielleicht auch ein bisschen bessere Stimmung erzeugt, auch ein besseres Momentum vielleicht. Äh, weil sich jede zweite Partie hin reinstellen äh, und auf Konto zu hoffen, das äh, zieht natürlich auch eine Mannschaft wie Schalke, die an sich mit talentierten Spielern äh, gespickt ist, auch nochmal nach unten. Weil äh, welcher ähm, Nastasic oder Kali oder Bockstaller oder Rudi äh, will denn da jede Woche jetzt irgendwie sich reinstellen und nichts in die Offensive äh, machen. Das, das ist, das ist glaube ich nicht das, was man möchte, weil dadurch entwickelt sich auch dann ähm, so, so ein, ja, so eine, so eine, Spirale nach unten, die dann jeden mitzieht. Ähm, Wobei du vielleicht auch ich ein du hast überrascht, schon so, dass so das so ein der bisschen... Nicht macht und jetzt gebe ich ab an Fetzi.
1: Na, also, ähm, um da einzuhaken, du hast schon so ein bisschen auch ein ein Konterkader, <lacht> würde ich sagen. Also Kalijuri und Ochipka, Kalijuri mir am Samstag auch ganz gut gefallen, aber der braucht halt Raum eigentlich für sein Spiel. Ne? Und, und vorne Burgstaller ist vielleicht dann auch eigentlich eher so ein arbeitender Stürmer, der äh, ähm, ja eben mit einem defensiven System vielleicht auch ganz gut zurechtkommt. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass Embolo momentan verletzt ist, genauso wie Uth. Also man hat da noch ähm, zwei richtig gute Spieler, die die aktuell nicht zur Verfügung stehen. Aber, und und es fehlt dann einfach so, also du hast gesagt, ja, Benteleppon auf der 10 gespielt, aber andererseits, wer soll sonst auf der 10 spielen momentan bei Schalke? Also Harit vielleicht noch? Also wenn ja. du wirklich einen 10 hast und dann ist halt schon vorbei eigentlich in dem Kader.
0: Ja gut, aber Harit wäre ja einer. Ja, genau. da Harit. Das, 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 äh, ja. mein, das heißt, es 90 Minuten auf der Bank gegen offenheim. Ja, genau. und äh, mein, der war der war ja fit. also es auf der Bank, das sagt ja eigentlich schon vieles darüber aus. Man hat, man hat auf die... Ähm, auf den Abgang von Maier mit ähm, den Einkauf von mehreren Sechsern reagiert, also äh, Serda, Rudi und Mascarell. Da hat zusätzlich noch mehr Kenny und Bentaleb und Istanbuli theoretisch noch. Also Sechser-Position, da ist alles eigentlich ein Butter, aber ähm, auf der Zehnerposition da muss ihm dann jemand wie Harry zum Beispiel ran sehe ich jetzt nicht unbedingt so, also sehe ich jetzt wenig Gründe dafür, warum man es nicht tut. Der einzige Grund ist eigentlich, dass man sehr, sehr defensiv in dieses Spiel reingeht und mehr oder weniger einen auf der 10 möchte, der mehr körperlich ähm, Bälle blockiert, ähm, eventuell Bälle festmacht und ablegt. Das ist, und das deutet eben auf eine Konterstrategie hin, die aber ähm, sich unterscheidet von Konterteams, die versuchen, nach Ballgewinn schnell über Flachpässe nach vorn zu kommen. Denn ja, Peter auf der 10, der ist dann eher einer für die längeren Bälle. Und äh, du hast natürlich vollkommen recht, man hat in gewisser Weise eine Konterkarte, aber man kann eben Konter verschiedentlich spielen, entweder mit einem langen Ball wie Schalke letzte Saison und auch in dieser Saison oder eben mit äh, vielen schnellen Pässen und Ablagen und Doppelpässen, äh, für die man an sich eigentlich auch die Spiele hätte. Kalijuri, Mbolo zum Beispiel ist auch so jemand, Harit, Colombianca, äh, all die mal ganz Verletzungen und Formkrisen jetzt mal ausgeklammert, die spielen sich eine Rolle, aber da hätte man an sich auch mehr für dieses Spiel und das ist auch etwas, was zum Erfolg führen kann. Ich glaube, Borussia Dortmund beweist das im Moment auch, denn die haben auch viele erfolgreiche Kontorsituationen und mit individuell hochklassigem Personal hat man gegen teilweise diese, tut mir leid auch despektierlich klingen zu wollen, dass ich despektierlich klinge, aber diese Zweitliga-Verteidigung, die einige Teams haben, sieht man dann relativ gut aus am Boden der Luft weniger, das gleiche zu verteidigen.
2: Man muss, glaube ich, noch ein Faktum hinzufügen. Man muss, glaube ich, sehr, sehr stark unterscheiden zwischen Kontermannschaft oder Konterteam und was daraus resultiert. Weil sie schaffen das ja auch nicht, dann gegen die Teams, die oben stehen, dann vielleicht mit so einer Taktik zum Erfolg zu kommen, sondern sie punkten ja aktuell eigentlich nur gegen die Teams, die unten drin stehen. Also Sie haben jetzt von der Top 6, haben sie jetzt bis auf Dortmund schon alle gespielt. Und ja, im Endeffekt keine Partie gewonnen. Also nicht gegen Gladbach, nicht gegen Leipzig, nicht gegen Bayern, nicht gegen Frankfurt, nicht gegen Hoffenheim. Und die einzige Chance, die sie so ein bisschen haben, ist ja, ja, eigentlich vielleicht auch, oder Tedesco eigentlich hat das dann, seine Spielweise auch vielleicht ein Stück weit zu adaptieren. Vielleicht hin zu ein Stück weit mehr Ballbesitz, Positionsspiel und dann vielleicht, ja, über schnelle Kombinationen, vielleicht auch ein bisschen Vertikalspiel weil du vielleicht die Spieler dafür hast, dann zu Torchancen zu kommen und vielleicht weniger über die 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 du gerade angesprochen hast, Konstantin, einfach den, den langen Hafer spielen und hoffen, dass irgendwie Burgstaller vorne den Ball
1: festmacht. Auf Platz 13 in der Fußball-Bundesliga aktuell eine Mannschaft, die man da vielleicht ungefähr auch so erwartet hätte, anders als bei Leverkusen und bei Schalke. Der erste SC Freiburg, Konstantin.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich hatte es schon in unserem internen Chat mal geschrieben, der sogenannte Streichkandidat im Abstiegskampf. Okay, ich, äh, ich habe äh, keine weiteren mit. Wie, ähm, wie weit
1: geht das Wortspiel? Wie weit geht das Wortspiel? Musst du es erklären? Ich kann es
0: auf die Spitze treiben. Apropos ja. Spitze treiben. Äh, Freiburgs äh, Offensivstil. Nein. <lacht> ähm, ja, Freiburg spielt eigentlich wie jedes Jahr. gewisserweise. Wie jedes Jahr unter Streich. Sehr physisch. Ähm, sehr auf Schnelligkeit bedacht, aber in einer etwas, in einer fokussierteren Weise als jetzt vielleicht andere Teams, als vielleicht letzte Saison Hertha zum Beispiel, und mit einem Kader, oder mit einem Kader jetzt ohne, mit ganz wenigen so herausragenden Spielern, sehr vielen austauschbaren Spielern, sehr viel Ausgeglichenheit, was wiederum Streich entgegenkommt, weil Streich sehr fordernd ist, körperlich, und dadurch auch immer mal wieder Spieler, die dann den, den der der Sprit ausgeht oder die dann verletzt sind. Ähm, das ist an sich ja ganz gut für Streich, wenn er dann diesen ausgeglichenen Kader hat, da macht es sich nicht ganz so bemerkbar. Äh, ich habe das Gefühl, dass er teilweise pro Saison dann so 30 Spieler einsetzt. Ähm, also vergangene Gehen Saison war es... aber auch noch
2: 32 Systeme, muss man auch noch dazu sagen? Ja,
0: natürlich, natürlich ein 32 System, aber es sind wirklich also 30 Spieler, da gibt es manche, die machen irgendwie so 10 Spiele, dann sind die bis zum Ende der Saison nicht mehr irgendwie, tauchen nicht mehr auf, nicht mehr am Kader. Ähm... Ist interessant insgesamt, wie das Streich so hinbekommt, aber vielleicht, vielleicht auch. Äh, die die alte Magat-Schule. Ja, in gewisser Weise. Magat hat ja damals bei Schalke auch mal 50 Spieler gehabt. Ähm, ich glaube, Schalke hat heute noch welche unter Vertrag, die Magat geholt hat. Ähm, deshalb, aber bei Freiburg sind es ja dann oftmals mehr jüngere Spieler oder Spieler aus der, aus der zweiten Liga oder irgendwelche, die es eben bei anderen Clubs ähm, in der Bundesliga nicht so richtig gepackt haben. Ähm, und die kommen dann ähm, bei Freiburg dann eher zur Geltung, weil, wie gesagt, das ist, äh, auch dieses System, jetzt also eigentlich dieses 442, 4, -4 was man häufiger spielt, ähm, beziehungsweise man spielt eigentlich, also ich glaube, diese Saison hat Freiburg mittlerweile jedes System mit Viererkette schon mal probiert. Ähm, also alle Kombinationen mit Viererkette plus XXX hat man äh, ausprobiert bisher, äh, mit wechselndem Erfolg. 4-4-2 ist trotzdem das Stammsystem von Streich. Ähm, ich glaube, das liebt er am meisten. Das ist am... Ähm, quasi am stringentesten und gleichzeitig am fluidesten. Und, und äh, deshalb ja, ist das eben Freiburg, die sich irgendwie immer so durchmogeln. Und auch, ich glaube, in dieser Saison wenig mit dem Abstieg. Also die, die werden weiterhin da, da so in, in Reichweite der Abstiegsränge bleiben, aber nie reinrutschen. Es ist ein Phänomen.
2: Sie schaffen es halt immer, die nötigen Spiele, die sie da vielleicht wirklich mal gewinnen müssen, um nicht ganz reinzurutschen, die gewinnen sie dann meistens auch oder holen da zumindest die Punkte. Ich glaube, jetzt 13 Spiele, 14 Punkte. Wenn das jetzt so weiterläuft, Pi mal Daumen, kommst du am Ende der Saison wahrscheinlich bei 34, 36 Punkte raus. Und das deutet aktuell ja in der Bundesliga darauf hin, dass das für den Nicht-Abstieg erstmal reichen wird. Ich glaube, du hast schon angesprochen, die, die vielen Spieler, man muss mal betonen, dass ja Freiburg die Mannschaft war, die zum Anfang der Saison eigentlich schon sehr, sehr zeitig auch den ganzen Kader beisammen hatte. Also ich glaube, irgendwie, 34. Spieltag der letzten Saison ist abgepfiffen worden. Am nächsten Tag gab es irgendwie eine Pressekonferenz in Freiburg. Auf einmal saßen da fünf Spieler und das waren dann die neun. Und das funktioniert aber zum Teil auch nicht schlecht. Also Waldschmidt ist jetzt sicherlich fast der beste Spieler in der Saison. Zumindest jetzt als Stürmer sehr, sehr auffällig. Versucht auch viel über Dribbling, Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen. Bindet dadurch auch ganz gut die Defensive. Gondorf ja auch neu gekommen ist sicherlich auch ein sehr interessanter Spieler, der sich da ganz gut einfindet im Mittelfeld und dann auch ein bisschen Stabilität reinbringt. Und vielleicht auch in der Abwehr nochmal Heinz zu nennen, der ja nicht ganz fehlerfrei ist, glaube ich, in allen Partien, aber doch ein Stück weit ähm, ja auch das im Endeffekt bringt, was ein durchschnittlich bis ordentlicher Bundesligaspiel eben bringen kann. Und davon, wie Konstantin auch schon angesprochen hat, haben sie eben sehr, sehr viele und ja, das reicht dann halt immer mal wieder, um einfach so Punkte einzusammeln. Natürlich gibt es halt Probleme, dass sie halt kein richtiges Kombinationsspiel haben. Dass sie natürlich jetzt im Abschluss ihrer Chancen nicht besonders gut sind. Das liegt vor allem auch daran, weil vielleicht Petersen in die Saison noch nicht so reingekommen ist, wie er vielleicht schon in der letzten Saison dann funktioniert hat.
1: Und der beste naja, Stürmer der Liga ist verletzt, das nicht vergessen. Er ja. steckt <lacht> Hashtag nie der Lächler ist Gott.
2: Und schlussendlich natürlich auch, dass sie halt, ja, dadurch natürlich irgendwie ein bisschen vielleicht ausrechenbarer sind oder äh, nicht, nicht ganz so funktionsfähig sind, wie wenn Ben Petersen vielleicht auch mal in Dortmund einfach mal aus 40 Metern einfach mal einen reinhängt, dahin, wo die Eule schläft. Das fehlt halt vielleicht jetzt ein bisschen. Aber gut, ähm, Ende vom Lied am Ende, Ich glaube auch, wie Konstantin gesagt hat, sie sollten nichts mit Abstieg zu tun haben. Aber bei Freiburg ist es eben auch dieser schmale Grad, wo es einfach mal so kippen kann, dass sie ja dann vier fünf Spiele nicht gewinnen. Wenn sie sich am Ende der letzten Saison, wo sie sich doch schon sehr, sehr gequält haben, noch vor den HSV da über die Ziele hinzukommen.
1: Auffällig auch bei, bei Freiburg, dass sie jetzt klar gegen Dortmund haben sie verloren, 2-0, aber sie haben gegen die Bayern haben sie den Punkt geholt, sie haben gegen Gladbach 3-1 gewonnen, sie haben gegen Leverkusen beim 0-0 einen Punkt geholt, sie haben Schalke 1-0 geschlagen, gegen Hoffenheim haben sie 1-3 verloren, aber das ist jetzt von den vorderen, beziehungsweise Schreckstrich-Spitzen-Teams, größeren Teams. Das einzige Spiel, Frankfurt 0-2 noch, das man verloren hat. Aber man hat auch noch keine richtige Klatsche jetzt wirklich kassiert in der Saison. Und wenn es nochmal mal deutlicher wird, wie beim 1-4 in Augsburg, dann kommt danach ein 0-0 gegen Leverkusen, ein 1-1 gegen Hertha BSC, 10 3-1 gegen Mönchengladbach. Das ist was, was ich jetzt auch schon länger verfolge. Ähm Freiburg berappelt sich relativ schnell wieder, wenn man mal ein Spiel auch deutlich verloren hat. Das ist ab und zu mal dabei, dass man auch mal 1-4, 2-5 äh, verliert, aber es ist nicht so, dass das dann einen Negativtrend einleitet, sondern meistens kommt dann die gute Reaktion, auch gerne mal mit einem 1-1, und einem 0, 0 aber das ist ja auch völlig okay. Auf Platz 14 steht der FC Augsburg. Konstantin.
0: Jetzt hat Christopher ja gemeint, dass Schalke die graue Maus der Liga wäre. Ich sage mal, Augsburg ist eigentlich die Grauen aus der Liga jetzt seit einiger Zeit, denn ähm, ähnlich wie Freiburg wird Augsburg wahrscheinlich auch in dieser Saison nicht absteigen, ähm, aber man sieht jetzt auch wenig Spektakuläres von, äh, vom FCA. Ähm, hat sich gewisserweise etabliert in der Bundesliga auf so einem Mittelfeldniveau, so a eben VfL Bochum, dem Original unter den grauen Mäusen der Liga. Ähm, einst, bevor Bochum dann irgendwie abgestiegen ist. Äh, deshalb...
2: Wo sie zu den dunkelgrauen Mäusen wurden?
0: Ah, ja, okay. Du, du willst also quasi mich nur unterbieten, wenn es um Wortspiele geht. Bist auf einem guten Weg. Genau wie der FC Bahn. Ähm, aber zurück zu Augsburg. Das ist äh, quasi, ich finde, die, so Baum, ähm, ist auch als Trainer schwer festzumachen insgesamt, weil ähm, da gab es ein paar Partien, da hat äh, Augsburg sehr passiv und defensiv gespielt, äh, ein bisschen zu extrem, wenig, wenig Pressing auch, was ja eigentlich die, einmal, oder eins die Stärke von Augsburg war in ähm, der Weinzielzeit. Ähm, dann gibt es wiederum Partien, jetzt wie gegen Stuttgart, äh, wo die Mannschaft überlegen ist und dann aber verliert äh, auf, eine, auf eine komische Art und Weise, hier und da dummer, ein bisschen den Zugriff verliert. Ähm, und dann eine Partie hergibt, die man echt nicht hergeben muss. Ähm, vom Spielermaterial her befindet man sich auch irgendwo im Mittelfeld, ähm, ähnlich wie auch vielleicht Freiburg, ähm, recht ausgeglichener Kader, allerdings vom Gesamtniveau her schon höher natürlich als Freiburg einzuschätzen, mit äh, dem einen oder anderen, der, der äh, wirklich auch noch bei einem etwas höherklassiger oder besseren Verein spielen könnte, aber sich sicherlich auch in Augsburg ganz wohl fühlt. Die großen Starspieler hat man eventuell nicht, vielleicht Philipp Max, ähm, der sicherlich noch äh, mal wechseln wird irgendwann. Aber ähm, das macht so Augsburg aus. Deshalb ist halt für mich ein bisschen die Grau-Maus der Liga, weil sie auch sehr schwer, insgesamt Trainer, Kader, insgesamt alles sehr schwer festzumachen sind. Ähm, da äh, fehlt, wenn man denn will, vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieses Charakteristikum, ähm, was Augsburg ja seinerzeit äh, unter Weinz hier ja ausgezeichnet hat. Ähm, aber die Vorzeichen haben sich natürlich auch in gewisser Weise verändert. Daniel Bayer wird älter. Ähm, auch so in der Stur Sturm hat sich ein bisschen was geändert vom Personal her. Ähm, und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass auch das Gesicht der Mannschaft eben einen gewissen äh, Prozess durchläuft und ähm, der aktuell dazu führt, dass eben an Augsburg ähm, weniger klar ähm, mit einem Label ähm, auszeichnen kann.
2: Ich finde, du hast jetzt bei Starspieler vielleicht den Bogerson vergessen.
1: Zweitbester okay. Zwei Stürmer der Liga. Ist
0: verletzt ist immer so ein bisschen blöd bei ihm. Ja,
1: Zweitbester Zwei der Liga. Liga. Wie, ist, wie bei Niederlechner, einfach das Problem momentan, verletzt. Das ist halt, wie gesagt,
2: ich, ich glaube, das ist der Schlüsselspieler, weil sie schaffen es nämlich sich auch Torchancen herauszuspielen. Wenn man mal so auf Expected Goals schaut, dann steht Augsburg bei den erspielten Chancen im Endeffekt, oder bei den spielten Tormöglichkeiten, im, im oberen Tabellendrittel, so Platz 6, 7 rum. Sie schaffen es einfach nicht, diese zu verwerten. Und einer derjenigen, der sie eben verwerten könnte, ist Finn Burgesson. Aktuell sechs Spiele, sieben Tore in der Bundesliga. Das ist natürlich eine überragende Quote. Gerade bei so einem Verein, der ja eigentlich nur diesen einen Zielspiel hat und dann vielleicht noch mehr ausrechenbar ist. Ich glaube, was den, den Augsburgen in die Saison natürlich wirklich ein bisschen abgeht, ist, was sie letzte Saison ganz gut geschafft haben. Die, die Ausfälle von für den, Fimburgason, für den die sie auch in der letzten Saison hatten, noch ein Stück weit stärker zu streuen. Gregoritsch, Kajubi, die kommen alle nicht so richtig hundertprozentig zum Zug, vielleicht auch Hahn. Marco Richter ist natürlich noch sehr, sehr jung. Das sind alles Spieler, die könnten das theoretisch auffangen. Sie schaffen es aber nicht mehr ganz so gut wie in der letzten Saison. In letzte Saison war natürlich Fimburgason irgendwie auch schon der herausragende Spieler. Das sieht man natürlich auch. Er hat eine hat eine unglaublich gute Bewegung im, im offensiven Drittel, kann sich da sehr gut auch, auch in, in Räume schleichen, schafft es aber auch dann lange Bälle zu verwerten, sich dann aber auch mal in Standardsituationen durchzusetzen, hat ein ganz großes Repertoire als Stürmer. Das ist eigentlich das, wo jeder Stür oder jeder Trainer eigentlich in Nightfall nach Augsburg guckt an der Stelle. Und dazu kam dann eben der Supporting. Uh, Cast, vor allem dann Gregoritsch, der glaube ich letzte Saison über zehn Tore gemacht hat und das ist in dieser Saison leider noch nicht der Fall, zumindest aus Augsburger Sicht und sie schaffen es halt dadurch nicht vielleicht zu so hundertprozentig ähm, ja, ihre Chancen, die sie ja durchaus haben und das waren ja eigentlich ganz viele Spiele. Also ich erinnere mich an, an, an wenige Partien, wo ich jetzt sagen würde, da war Augsburg jetzt hoffnungslos unterlegen und das haben sie da verdient verloren, sondern das waren viele ausgeglichene Partien, vielleicht noch am ehesten die Partie in München. Und selbst da haben sie ja noch das Unentschieden geholt, auch in Dortmund, was dann irgendwie ja noch unglücklich verloren wurde, waren sie ja zumindest ebenbürtig. Und das sind einfach dann Punktverluste, die wehtun und die natürlich jetzt auch dazu ein Stück weit geführt haben, dass Augsburg vielleicht ein Stück weit abgesackt ist.
1: Gregoritsch letzte Saison mit 13 Toren. Aktuell steht er bei 2 für wie ihr gesagt habt, sieben Letzte Saison auch zwölf, 12, also beide, beide zweistellig getroffen da in der Offensive. Auf äh, Platz 15 in der Fußball-Bundesliga, aktuell der erste FC Nürnberg. Und ihr habt jetzt beide schon mal gesagt, vor allem Konstantin, du warst das, glaube ich. Ja, Freiburg und Augsburg eher, werden eher nichts mit dem Abstieg zu tun haben, obwohl es punktemäßig da ähm, ja jetzt auch noch nicht so rosig aussieht und der Vorsprung nicht so groß ist. Aber meine Frage ist: wenn wir jetzt uns die anderen Teams noch anschauen, Nürnberg, Stuttgart, Hannover, Düsseldorf. sind jetzt vier Mannschaften für ähm, zwei plus eins Plätze die dann runterführen oder möglicherweise runterführen. Ähm, ist da so ein gedanklicher Cut bei dir, Konstantin, zwischen Freiburg und Augsburg und dann kommen halt Nürnberg, Stuttgart, Hannover und Düsseldorf, weil die einfach ein bisschen abfallen?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es so ein bisschen einen Cut gibt zwischen Mainz und Leverkusen. und ähm, Wobei eben auch Leverkusen und Schalke die Qualität haben, um diese Lücke schnell wieder zu schließen. Ja, vor allem also drei
1: Punkte ist also ähm, ist noch nicht so viel. Also ich jetzt würde jetzt selbst sagen, sechs Punkte ist noch alles, was in zwei Spieltagen aufholbar ist, ähm, ist jetzt noch kein Riesenvorsprung. Also drei Punkte ist ja nichts, das kannst du in einem Wochenende aufhören, aufholen. Und, ja, und, kein, und, und unten ist halt Punktemäßig noch 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 enger. Deswegen ja auch meine Frage ist da sind da die Punkte so. So, dann dann dein, dein, dein erster Fokus.
0: Ja, mich hat, mich, genau, mich hat eigentlich das auch zwischen Mainz und Leverkusen nur überrascht, weil normalerweise zu dem Zeitpunkt der Saison schaue ich weniger auf die Punkte, ehrlicherweise, weil ich schaut man lieber mal, wie viel Gegentore kassiert eine Mannschaft und ähm, wie sieht da aus, wie sind die Schussstatistiken. Mich hat es dann nur überrascht, als ich nachgeschaut habe, habe gesehen, dass eigentlich Leverkusen de facto mit einem Sieg Mainz nicht einholen kann. Ähm, das nach 13 Spieltag war ein bisschen überraschend. Ähm, ich würde da jetzt nicht ganz so stark auf die Punkte scheinen, auch was ganz, was die unteren Tabellenbereich betrifft, man kann ähm, das Argument bringen, dass ähm, Nürnberg, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart in gewisser Weise, aber ein bisschen eine schwierige Situation, dass ähm, diese Teams qualitativ sich äh, nochmal abfallen. Ähm, also ich habe jetzt, zum ich in Nürnberg mal notiert, das ist quasi eine Zweitligamannschaft auf Klassenfahrt. Und äh, das soll das jetzt, äh, also die, die schlagen sich dafür eigentlich relativ gut mit elf Punkten nach 13 Spieltagen. Aber es ist eben de facto eine Zweitligamannschaft. Und ähm, bei Düsseldorf kann man sich darüber streiten, die sind äh, ein bisschen besser besetzt als, als Nürnberg, aber äh, wirkt eben auch alles äh, eher so ein bisschen zweitligahaft. Äh, Stuttgart ist komplette Vollkatastrophe seit einiger Zeit. Ähm, da, vielleicht die letzten Siege ändern da ein bisschen was daran aber wenn die es sich gewesen wären da äh, wäre langsam gehen langsam Lichter aus und Hannover ist eigentlich da wo man in der vergangenen Saison schon oder wo man die so erwartet hat wo sie dann nicht standen aufgrund der guten Hinrunde ähm, aber Hannover war ja letztes Jahr Aufsteiger äh, zusammen mit, mit zusammen mit Stuttgart das ist eigentlich interessant wir haben uns gerade festgestellt dass die vier unserer Mannschaften die vier Aufsteiger sind Vielleicht sollten wir einen Sonderpodcast machen zum qualitativen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga.
1: Du hast es jetzt gerade erst festgestellt. <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin gleich weg. Ne? <lacht> <lacht> wo, wo siehst du denn Konstantin bei Nürnberg aktuell das größte Problem, wenn du gesagt gesagt hast, insgesamt ist es ein Zweitligakader, aber wo?
0: wo Auf Klassenfahrt. Ja, genau. Okay. Also die also lassen es krachen ja. schon. Das ist ja der Witz dabei. Die spielen Flaschentränen oder sowas. Äh, okay, oder? Ähm, ja, äh, insgesamt, ich sag mal, im, Kreativ, im Kreativbereich ist natürlich, ist natürlich eine Riesenlücke. Eduard Löwen wäre äh, jemand, der da an sich dafür gedacht war, wahrscheinlich, oder gedacht wäre. Er ist ein noch relativ junger Spieler und war auch anfangs verletzt und nicht so richtig rein. Ähm, das ist also sicherlich ein Problem. Bei den Außenverteidigern zum Beispiel hat man vier Spieler, alle auf einem Niveau, alle zweite Liga. Ähm, selbst Robert Bauer, Robert Bauer eigentlich ähm, und ganz vorn ähm, mein Kubo war ein guter Einkauf ähm, aber auch da fehlt so irgendwie einer der eigentlich den sogenannten den oft zitierten den viel zitierten Unterschied macht und das, das ist dann schon ein Riesenproblem für Nürnberg und jetzt steht man bei 14 Toren dann ist man noch bei weitem besser als Stuttgart aber mit ein paar mehr Toren und man ist übrigens auf Niveau von auf dem Niveau von Schalke, was mehr über Schalke aussagt als über Nürnberg. Und mit vielleicht einem Kreativspieler mehr, der vielleicht auf der 10er-Position spielen könnte oder auf der 8 position und vielleicht einem Individualisten ganz vorn irgendwie in der Sturmreihe, äh, würde Nürnberg schon noch viel, viel besser aussehen. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil die Nürnberger haben aufgrund ihrer großen finanziellen Schwierigkeiten ähm, auch mit einmal Art Zweitliga Kader geplant und können sich, was die Ablösesummen betrifft, äh, also fast nichts leisten. Ähm, also, also Transfers um die eine Million sind ja schon äh, sind ja schon Kraftakte für, für die Nürnberger momentan. Deshalb ähm, kann, kann man jetzt ja der sportlichen Führung in dem Sinne keinen Vorwurf machen. Die können am Ende auch nur das Geld ausgeben, was sie auf dem Konto haben. Und
1: die Spieler, die Erstliga-Format haben hätten, sind ja dann äh, in den letzten Jahren schon weggegangen und spielen jetzt auch Erste Liga aber anders. Bei Schalke. Also, ja, genau, bei Schalke. Ja. Ja.
0: Eigentlich alle, 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 alle bei Schalke, oder? Alle bei Schalke, also. Ja. Ist, äh, eigentlich ist es so, dass Nürnbergs Nicht-Abstieg spielt auf Schalke. Ich bin
1: gerade
2: im Kopf durchgegangen. Ich habe eigentlich nur an Schalke gedacht.
0: Ja, ah. eigentlich schon, ja.
2: Aber gut, da schließt sich ja der Kreis. Ja, ich glaube, Konstantin hat schon enorm viel angesprochen. Dadurch, dass man natürlich wenig finanzielle Möglichkeiten hat, war es, glaube ich, vor der Saison schwierig, die Baustellen, die, glaube ich, auch die Verantwortlichen gesehen haben, dann zu schließen. Ich glaube, man war lange Zeit auf der Suche nach Flügelspielern und hat da versucht, irgendwie alles möglich zu machen. Durch den europäischen, erhitzten Markt, durch den Wechsel auch von Ronaldo, war natürlich relativ viel Geld da bei vielen Vereinen. Und das, das zerrt sich ja dann komplett durch bis ans, ganz ans Ende der Nahrungskette, wo dann vielleicht irgendwo Nürnberg steht, die dann wenig Optionen hatten, noch aktiv zu werden. Man hatte, glaube ich, auch so ein bisschen gehofft, ganz am Ende am berüchtigten Deadline-Day noch mal aktiv zu werden. Aber selbst das war, glaube ich, nicht von Erfolg gekrönt, in dem Sinne, dass man da irgendwie einen Spieler noch holen konnte oder ausleihen konnte, der den Unterschied ausmacht. Und ja, so ist das Spiel natürlich sehr, sehr stark geprägt von vielen individuellen Fehlern, was natürlich auch so ein bisschen vielleicht an der nötigen Qualität liegt. Man verteidigt halt sehr, sehr Tief häufig im 4-4-2 meistens, Petrak als Sechser zum Teil auch ja fast so in der Libero-ähnlichen Position, also die, die, die abständigen Ketten werden sehr, sehr eng gehalten. Ähm, das sieht im Regelfall alles immer ganz gut aus, bis dann meistens irgendwie ein, zwei individuelle Fehler dazu führen, dass das ganze System in sich zusammenbricht und ähm, das ist, glaube ich, aktuell wirklich das größte Problem. Du hattest ja, glaube ich, Christoph auch angesprochen, bei Freiburg, da ist jetzt kein Ausreißerspiel dabei, im negativen Sinne. Und bei Nürnberg ist das aber der Fall. Wenn da irgendwie das System, was so halbwegs stabil ist, dann irgendwie mal aus den Angeln gehoben wird, dann führt das meistens dazu, dass es dann halt auch gleich eine Klatsche gibt. Obwohl das halt vorher gar nicht so schlecht aussah. Selbst die Partie auf Schalke, jetzt unlängst, war ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, Kubo, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, hatte, glaube ich, ja sogar noch die Chance auf das 1-0. Im, Im Gegenzug, äh, krasser individueller Aussetzer, zack, 0-1 und dann geht es halt irgendwie dahin. Und das sind die ganz ganz häufigen Partien eigentlich von Nürnberg.
1: 0:7 Dortmund, 0-6 RB Leipzig, 2-5 Schalke 0-4. Das sind so die, also da hat man jetzt drei, 18 der 30 Gegentore, hat man in, in den drei Spielen geschluckt. Was es dann aber auch wieder heißt, so schlecht stand dann die Defensive in den meisten anderen Spielen auch nicht. Also da waren schon ein paar zu 1, zu 0 Spiele mit dabei. Ja, aber ähm, das sind halt dann oft auch nur Unentschieden, die da rausspringen. Deswegen insgesamt zu wenig Punkte. Auf Platz 16 Konstantin, der VfB Stuttgart, der Aufsteiger vor der vergangenen Saison. Neun Tore aus 13 Spielen oder auch 26 Gegentore. und äh, Vorhin, glaube ich, gerade war das, das Wort Katastrophe, da was in die Richtung. Im Mund, Im Mund genommen bei Stuttgart. Vollkatastrophe. Vollkatastrophe, Vollkatastrophe. Ja. Äh, Einmal ah. drei Tore gemacht gegen Freiburg beim 3-3 und sonst nur zweimal mehr als eins. Die Spiele wurden dann allerdings auch gewonnen, gegen Bremen und gegen Nürnberg. Und das waren dann halt auch die zwei der drei Siege, die man geholt hat. Und dann zuletzt am Wochenende das 1 0 gegen den FC Augsburg. Trotzdem Klassiker. eine Vollkatastrophe,
0: Konstantin. Also der Schwaben-Klassiker, glaube ich. Der
2: Schwaben-Klassiker.
0: Der, Schwaben der, Schwaben der, Schwab der Schwabiko. Der Schwabiko. <lacht> ähm, ja, ja, Vollkatastrophe in dem Sinne. Ich meine, äh, Einblick auf den Kader und auf dem äh, Potenzial, was eigentlich die Mannschaft hat. Dann ein Blick darauf, was äh, Anfang der Saison. Äh, Teilweise praktiziert wurde und auch dann jetzt zuletzt, jetzt sah es ja auch nicht so viel besser aus, aber, aber ich sage, diese fast schon, diese am Anfang der Saison, ähm, das ist dann schon fast eine Vollkatastrophe, ja. Das äh, muss man leider so sagen. Und das hat sich jetzt auch nicht unbedingt so stark verändert. Ähm, da, allein die Personalwahl ähm, zieht sich ja aus der letzten Saison auch durch, also mit, mit äh, damals mit Gentner auf der Außenposition, jetzt auch wenn zuletzt mit Mafeo dann eigentlich, eigentlich ein Rechtsverteidiger auf der, auf der Rechtsaußenposition also wo man wirklich damit mit, auch nochmal im Mittelfeld mit mehreren Defensivakteuren eigentlich äh, auftritt dass, äh, ich spricht eben schon dafür, dass ähm, Stuttgart in gewisser Weise das Potenzial nicht ausschöpft und wirklich äh, ja, was, wie, weiß ich gar nicht, weiß gar nicht, worauf, worauf ich eigentlich da noch hinaus möchte, ich meine es äh, ist eben so, dass, dass man da komplett einfach das liegen lässt, was, was man hat an Talent ähm, und das kann ganz schnell dazu führen, dass es wieder so eine Saison wird wie jetzt schon einmal äh, vor ein paar Jahren, als es dann in die zweite Liga ging, also vor, vor drei dann. Ähm, weil, ähm, da, und da war Stuttgart auch personell gesehen, also bei weitem nicht also nicht zu den schlechtesten drei, vier Teams der Liga gehört. Das ist auch in diesem Jahr der Fall. Also wenn es darum geht, äh, um verschenktes Potenzial, dann ist Stuttgart die klare Nummer eins in der Liga. Ähm, der Kader ist jetzt nicht dafür gemacht, in der Europa League zu spielen, aber wenigstens äh, Platz zehn oder so. Sollte schon drin sein. Also wenigstens auf Augenhöhe mit, mit Mannschaften wie Mainz oder Bremen. Das sollte eigentlich schon drin sein. Ähm, aber lieber spielt man eben mit 4-4-1-1 oder mit, ähm, mit was auch immer, mit äh, Gentner als hängende, als hängende Spitze in einem 3-4-3. Ist dann eben so. Ähm, muss man sich aber auch nicht wundern. Und dann äh, spielt man beispielsweise gegen Augsburg zu Hause. Und ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut und hat 35% Ballbesitz. Damit ist eigentlich alles ja. gesagt. Das ist. Also, kann man so stehen lassen. Ich glaube, das äh, spricht mehr als alles, was wir jetzt noch hier erörtern oder äh, was wir uns jetzt noch verbal äh, aus, irgendwie aus den Hüften quetschen.
2: Willst du, ich du noch ein Argument
1: einbringen? Christopher quetscht noch, schön. Ich quetsche noch, ich bringe noch ein <lacht> Argument wir noch ein rein.
2: Ja, ja. Und zwar man hat ja lange Zeit gehofft, dass Korkut dann derjenige Trainer ist, mit dem man dann das Team weiterentwickelt. Und ähm, das hat man aber irgendwie im Laufe der, oder zum Beginn der Saison, das hast du ja schon, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, ja gar nicht gesehen. Da war viel defensiv-destruktiver Fußball dabei. Man hatte überhaupt eigentlich gar keine Spielidee. Also wirklich null. Und da, da fehlt so ein bisschen die die Weiterentwicklung. Das ist so ein bisschen so dieser andere Schubert-Effekt, wenn man das so ein bisschen catcherisch formulieren will, weil es lief ganz gut war irgendwie so eine Euphorie drin. Man hat vielleicht auch Spiele gewonnen in der letzten Rückrunde, die man hätte gar nicht gewinnen dürfen. Und auf einmal sieht das dann ganz toll aus am Ende des Tages. Aber die, die wirkliche Leistungsfähigkeit, die vielleicht in dem Team steckt oder die vielleicht auch in dem Trainer drin steckt, war so ein bisschen verschönt oder nicht, nicht wirklich zu ersehen. Und die, die Quittung hatte man dann am Anfang der Saison dafür bekommen, eben weil eigentlich diese komplette Spielidee verloren gegangen ist. Jetzt Der, der Wechsel auf Weinziel ist sicherlich interessant wobei das ja vom Start weg eigentlich auch schon ja, komplett in die Hose ging. Also man erinnert sich daran, ich glaube, die 0 zu 10 Tore, glaube ich, in den ersten, oh, waren es zweieinhalb Spiele, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Das war natürlich ja, ein denkbar unglücklicher Start für Weinziel. Und jetzt fängt sich das Ganze so ein bisschen. Aber das ist dann wirklich auch, auch wieder eher darauf bedacht, wieder sehr aus der Defensive herauszukommen, ich würde es ja nicht mal so richtig Mittelfeldpressing nennen. Das ist eher so, ein, ja, wir versuchen da irgendwie halbwegs zu stehen und dann einfach so den langen Ball auf Gomez zu spielen. Der im Übrigen jetzt auch schon so nicht mehr ganz eben auf dem Niveau ist, was er schon mal hatte. Ist natürlich auch in der Karriere, wenn man die von Gomez ein bisschen verfolgt, hat er natürlich auch immer wieder diese Phasen gehabt, auch diese längeren Phasen, wo er einfach auch viele Torchancen nicht gemacht hat. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, wo Stuttgart aktuell steht.
1: Auf Platz 17 in der Fußball-Bundesliga. Hannover 96, Konstantin. Guck nicht hin.
0: Guck nicht hin.
2: Es ist so furchtbar.
0: Ja, also genau. Also ich muss ehrlicherweise <lacht> sagen, Hannover 96 klammer ich mental fast schon aus. Tut mir leid für alle Hannover-Fans, aber ähm, ge gelegentlich muss man das tun. Es ist nur reiner Selbstschutz. Es ist reiner Selbstschutz. Ähm, um, um nicht ähm, ja, in schwere Selbstzweifel zu verfallen, ob das noch wirklich das Spiel ist, der Sport, den man mag. Äh, okay, jetzt mal ein bisschen weniger betrieben gesagt. Ähm, Hannover, in gewisser Weise sind die wirklich da, wo, man, ähm, wo, also wo ich zumindest, zumindest die vergangenen Saison eigentlich erwartet habe. Äh, sie wurden anfangs dieser Spielzeit noch gelegentlich auch rausgeboxt äh, durch Bibu oder Füllkrug. Das war, hat, hat hier und da noch ganz gut, oder hat, mal, hat hier und da mal noch funktioniert, ähm, aber das ist natürlich nichts, was man ähm, langfristig dann durchhalten kann. Das funktioniert einfach nicht. Und große Probleme, Spielaufbau, war schon in der vergangenen Saison so, ähm, dass also Hannover eigentlich grundsätzlich unter Druck gerät, wenn der Gegner ein bisschen höher presst als, als tieferes Mittelfeldpressing, dann ähm, gerät Hannover unter äh, also schwerere Probleme eigentlich, Man muss dann oftmals zum langen Ball äh, greifen. Dadurch gibt es ja manchmal solche Ping-Pong-Partien, äh, in denen dann äh, irgendwie der Ball von keiner Mannschaft so richtig festgemacht wird. Und dann äh, ist das eben sehr unkontrollierbar, auch für Hannover. Äh, hier und da kann man dann vielleicht äh, das noch zu seinen Gunsten lenken, aber das muss nicht unbedingt sein. Und äh, zuletzt, was eben immer wie immer seltener der Fall einfach. Ähm, und dann äh, war man, also war Hannover schon deutlichst unterlegen ähm, in, in einigen Partien, was auch eben nicht dafür spricht, dass man ganz einfach das Ruder rumreisen könnte. Ähm, das, das gibt vielleicht für andere Teams unten drin, die eher äh, die Möglichkeit haben, aber bei Hannover sind es fundamentale Probleme. Ähm, dann wird die personale Breitenreiter natürlich auch dann, dann kritisch gesehen irgendwie. Und, ähm, das,
2: wie hat das Kind so schön gesagt? Ähm, er will Breitenreiter kein Ultimatum stellen. Also es war vor dem vor der Niederlage jetzt am Wochenende gegen Hertha. Er will ihm kein Ultimatum stellen. Aber ich glaube, so aus den letzten fünf Partien müssen schon drei gewonnen werden. Das war so, so ein klassisches Kind gebaut.
0: Also er will kein Ultimatum stellen, aber er soll gefälligst gewinnen, sonst ist er joblos. Ähm, okay. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei Hannover äh, in spätestens der Pause was passiert auf der Trainerposition. Ob das dann ähm, zu einer Veränderung führen wird, bin ich auch noch gespannt. Äh, was, was beim Kader der Fall ist. Ein bisschen unstrukturiert insgesamt, der Kader. Ähm, in gewisser Weise ein 4-4-2-Kader. Einige Sechser, einige Flügelspieler, ein paar, ähm, die auch von drin in auf einer Doppel-9 äh, Doppel als Hängespitze spielen können beispielsweise. Ähm, und dann eben ein Haufen Abwehrspieler außen hin. Das ist das ist alles. Also sehr, sehr, sehr auf 4-4-2 ähm, ausgerichtet. Interessanterweise. Und dafür spielt aber dann Hannover ähm, sehr viele Systeme mit Dreierkette. Also, das ist eben auch, das ist so ein bisschen sinnbildlich dafür, was aktuell da so läuft. Ähm, ob dann ein neuer Trainer da irgendwie dann was reißen muss, ich bin, dann, ich bin da eher gespannt, wer es dann wird. Und ähm, ob man dann den Trainer quasi kauft, mit vielleicht einem gewissen Gedanken dahinter, wie der den Kader nutzen könnte. Oder ob man einfach irgendeinen Trainer kauft, der gerade verfügbar ist und der schaut sich dann den Kader an und... Ähm, muss dann mal so schauen, was er macht. Ähm, das kann auch passieren. Es könnte, könnte sehr gut darauf hinauslaufen. Ich vermute stark ähm, das, das Letztere,
1: so wie ich die Fußball-Bundesliga kenne.
0: Ja, <lacht> definitiv
1: <auch>. letzteres. <lacht> letzteres. Ja, ja. Ich, ich
0: glaube es auch. Und das ist dann eben, das führt dann auch nicht zu unbedingt zu einer Besserung. Vielleicht für zwei, drei, vier Spiele. Ähm, aber dann ähm, ist dann der Effekt auch wieder weg. Und äh, da wird ein Trainer kommen, der dann sich den Kader anschaut und dann wahrscheinlich erstmal irgendwie einen, einen großen Flipchart braucht, um äh, zu schauen, wer das jetzt eigentlich äh, so strukturiert hinbekommt, dass, das, äh, dass da irgendwas daraus wird. Ähm, und Hannover hat in dieser Saison schon, ähm, ich zähle gerade acht verschiedene Systeme ausprobiert, keins mehr als zweimal. Ähm, und das hat nichts mit taktischer Flexibilität zu tun, sondern mit. Oh Gott, was machen wir eigentlich?
2: Er ja, muss dazu sagen vielleicht noch ein Fakt aus der Statistikabteilung reingereicht. Expected Goals. Ähm, wir haben jetzt glaube ich über alle Teams gesprochen oder typischerweise sind ja Teams, die unten drin stehen, zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie halt häufig ja, schlechter performen, also die Expected Goals höher sind als die erzielten Tore. Und bei Hannover ist es wirklich das einzige Team, was da unten drin steht, was sogar schon mehr Tore geschossen hat, als eigentlich statistisch erwartet sind. Und das sind eigentlich die, die allergrößten Alarmsignale, die die eigentlich angehen müssen. Weil das ein bisschen so, schon darauf hindeutet, dass man eigentlich sogar noch einen Tick besser performt, als, als man eigentlich gerade steht. Und das ist wirklich dann der, der ganz große erschreckende Faktor.
0: Wenn man ein Tor mehr als Schalke.
2: Ja, expected goals, aber nach dem Schlusslicht, was wir gleich besprechen werden, ganz unten. 13 erwartet, 15 geschossen, aber ich frage mich, woher die 15 kommen. Aber komischerweise, die Partien, die ich von Hannover gesehen habe, das waren diese Saison, glaube ich, zwei oder drei, waren, glaube ich, zwei Siege und ein Unentschieden. Also, vielleicht sollte mir Hannover auch mal ein bisschen Geld bieten, dass ich mich ins Stadion setze.
0: Ich rufe Martin an. Ja, genau, kannst du mal die Kind anrufen, der macht das dann. Jetzt zuletzt war auch Bibu nicht dabei das ist natürlich also jetzt, jetzt einige Zeit bei Bull das war ja dann auch der Anfang der Saison noch mal einiges rausgerissen Wir haben noch
1: das Schlusslicht, Christopher, das du ja schon kurz angesprochen hast, Fortuna Düsseldorf der zweite Aufsteiger neben dem ersten FC Nürnberg 13 Tore gemacht, wie ist da die Expected Goalszahl? 13,32 ja, Genau im Soll eigentlich, aber halt dann doch zu wenig, eigentlich ist dann doch wieder nicht im Soll ja,
2: was soll ich sagen das, das Funke-Mariechen der Bundesliga also es ist natürlich schwierig für alle Mannschaften Funke-Mariechen nicht hat. in
1: Köln, gibt es in Düsseldorf auch also heißt nicht, das nicht anders, nicht dass wir uns hier jetzt komplett ähm, es verscherzen mit irgendwie Funke-Mariechen Ja, ja, Funke-Mariechen ist, ist doch Köln oder? Ich kann mich da auch nicht so gut aus im Westen, aber Funken mal riechen, das ist doch Köln, oder? Gibt es in Düsseldorf auch? Sagt uns das mal bitte. Schreibt uns das ja, mal. Egal.
2: ja? E egal. Ich glaube, die Hälfte der Hörer haben wir jetzt verloren, also die letzten zwei. Und worauf <lacht> ich aber eigentlich hinaus will, ist, was du eigentlich schon gerade gesagt hast, als wir uns die letzten vier angeguckt haben. Ich glaube, da ist einfach wirklich eine sehr große Lücke mittlerweile entstanden zwischen der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Ich glaube, letzte Saison war es natürlich wirklich extrem krass, weil natürlich jetzt die Mannschaften, die ja hochgekommen sind, Nürnberg und Düsseldorf, auch schon in der zweiten Liga jetzt nicht wirklich überzeugen waren, sondern die hatten auch lange Phasen, wo wirklich nicht lief, wo sie auch Spiele dann mal nur zu drei zu Hause verloren haben, wo sie ganz große Probleme sowohl mit der Chancen herausspielen als auch im defensiven Umschalten hatten und, und ganz, ganz viele individuelle Fehler einfach auch gereiht haben. Aber sie waren eben aus dem großen Pool der Zweitligisten noch die Besten und sind ja dann auch sportlich verdient, auch aufgestiegen. Es, es reicht halt aber nicht für die Bundesliga. Und natürlich spielt da Geld auch irgendwo eine gewisse Rolle. Wir haben jetzt auch bei Nürnberg schon drüber gesprochen, es gibt eigentlich nahezu keine großen finanziellen Möglichkeiten. Selbst was man immer so typischerweise erwartet, neuer Aufsteiger oder wie Düsseldorf, Traditionsmannschaft, aber auch Nürnberg, da ist dann jedes Mal die Hütte voll und das, das sieht man ja bei Düsseldorf gar nicht. Also ich müsste, glaube ich, gucken, ob, ob Düsseldorf überhaupt schon ein Spiel ausverkauft hatte diese Saison. Das zeigt halt schon, in welche Richtung das geht. Es ist vielleicht auch da so ein Stück weit eine Übersättigung oder ist es ist jetzt nicht mehr so der, der ganz große Hype, wenn eine Mannschaft eben wieder hochkommt in die Bundesliga, weil einfach der, der Abstand nach oben vielleicht schon zu groß geworden ist, dass die Erwartungshaltung einfach viel zu gering ist, dass man sich in der Liga wirklich nachhaltig etablieren und halten kann. Und das ist natürlich irgendwie auch jetzt bei Düsseldorf so der Fall. Es ist irgendwie alles ganz nett, aber ich glaube, man könnte so durch jede, jede Reihe durchgehen, durch jede Kette und man findet da irgendwie so die die ein oder andere Schwachstelle, die dann einfach ja, wo das halt Prädikat-Bundesliga-tauglich zumindest mal ein Fragezeichen bekommen würde. Und klar sind dann immer so Überraschungserfolge dabei, wie das 3-3 gegen, gegen Bayern. Das sind halt immer Punktgewinne, die, die sind dann nett und die gibt man gerne mit, aber mir fehlt halt so ein bisschen ja die,
1: die spielerische Qualität, um im Abstiegskampf da wirklich mitzuhalten. Konstantin, gibt's von dir da noch eine Ergänzung?
0: Eigentlich nur die. Düsseldorf insgesamt mit einer etwas unterschätzten Offensivabteilung. Ähm, man, ähm, Luke Bakio hat jetzt äh, einen ganz guten Auftritt gehabt in der Lerns Arena. Stimmt's, Christoph?
2: Ja, der erste Dreier oder der erste Hattrick gegen Bayern seit Ebbe Sand Ebbesand,
0: ja. Ebbe Sand, und wie war es noch? Ich glaube, äh, Karl heinz Fürster oder so.
2: Es war, glaube ich, der Sechste, der es jetzt geschafft hat, gegen Bayern Hattrick okay, zu erzielen. Okay.
0: okay. Das ist ein lüsterer Kreis. Treffen Sie sich einmal im Jahr, übrigens. Ähm,
2: Hi, Uli Hüllers. Ja, jetzt ist jetzt, 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 der Statistik auf jeden Fall kein Sand mehr im Getriebe.
0: Oh Gott, ey. <lacht> Jetzt sind auch die letzten beiden Zuhörer noch im Gang. Äh, jedenfalls, äh, ja, also wie, was ich hinaus wollte, ist das Ahman und, und auch äh, Zimmer, ähm, also Stöger, also, es gibt also, also ich finde die Offensivabteilung insgesamt äh, äh, talentiert, ein äh, bisschen unterschätzt. Sagen Luch, ich äh, würde ich vielleicht
2: auch nochmal erwähnen, der viel ja, extrem gut funktioniert hatte.
0: Ah, der spielt irgendwie nicht so richtig, ja. häufig. Also der er spielt hat's. schon immer mal, aber ist irgendwie.
2: Er kommt da meistens rein und dann, es hm. ist immer ganz nett, aber er hat da auch noch kein Tor gemacht.
0: Ja, es ist, ähm, auch, ähm, also Kiel hat auch anders gespielt. Ähm, hat, hatte da mehr Möglichkeiten auch für Ablagen, äh, auch Schindler zum Beispiel, äh, der, der, bei, bei düsseldorf ein bisschen. Ich, der, ich glaube eben, dass die Offensivabteilung an sich ähm, gut ist, und aber eben das auch nicht so richtig fokussiert wird, sondern das ist einfach so, sie sind ein gute Spieler. Die werden dann irgendwie 4-1-4-1 oder äh, 5-3-2 oder so aufgestellt und dann ähm, spielen da eben fünf Leute vorn und dann sollen die mal was machen. Ähm, ist übrigens ein bisschen friedhelm funkel Geschichte in dem, in dem Sinne, weil Funkel ist einer der, nicht nur er allein, aber jetzt bei Düsseldorf sieht man es schon, gutes Auge für Talent. Nicht unbedingt so gutes Auge dafür, wie man die jetzt einsetzt. Ähm, deshalb, aber Funkel insgesamt ähm, und er ist sicher nicht der allein, aber äh, hat eigentlich schon in seiner Karriere häufig gutes Auge für Talent gehabt. Jetzt über seine sagen wir, Rollenverteilung und wie er dann so einzelne Spiele einsetzt, da kann man ihn dann ein bisschen kritischer hinterfragen, vielleicht hier und da.
1: Soweit also der Blick auf die Plätze 11 bis 18 in der Fußball-Bundesliga, wenn wir das nächste Mal sprechen, werden wir wahrscheinlich dann schon das Hinrunden-Fazit machen und ähm, dann natürlich auch wieder unsere 11. Also Hinrunde benennen. Ähm, Jetzt sind wir einmal durch die Tabelle. Wir haben ein, zwei Mannschaften. Mainz, glaube ich, hatten wir es gar nicht. Mainz ist die Einzige, die wir nicht hatten. Wolfsburg vielleicht noch. Ja, die haben wir vielleicht ein bisschen vergessen. Die werden aber dann beim nächsten Mal natürlich besprochen. Vielen Dank an Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter zu finden unter atramc. Danke, Christopher. Danke, danke. Und Dankeschön, Konstantin Egner von spielverlagerung.de auf Twitter unterstrich egner Danke euch. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter at Fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.